0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: No debería uno contar nunca nada, ni dar datos, ni aportar historias, ni hacer que la gente recuerde seres que jamás han existido ni pisado la tierra o cruzado el mundo. O que sí pasaron, pero estaban ya medio a salvo en el tuerto e inseguro olvido. Tu Rostro Mañana 1. Fiebre y Lanza, Javier Marías.
2: ¿Cómo están? Les saluda Pilar Montes de Oca, estamos aquí en Algarabía Radio y bueno, pues hoy estamos de plácemes en este programa que ustedes pueden oír pues mañana, tarde o noche, a la hora que quieran, en podcast, o sea, entrar a la, a la misma página de la revista www.algarabía.com, donde pueden oírlo, eh, bajarlo a su computadora y oírlo cuando ustedes quieran. Y bueno, estamos de plácemes porque vamos a hablar de temas... De nuestra infancia Y me acompañan aquí dos miembros del Consejo Editorial de Algarabía Desde hace mucho tiempo José Ángel Blandón
3: Gracias Pilar, otra
4: vez por invitarme
2: Y eh, Javier Nuño, que él ha escrito varios artículos en Algarabía ¿Cómo estás?
4: Muy bien Pilar, muchas gracias por invitarme
2: <risa> Pues estamos aquí, además está en el Moral en los controles Y pues sí, en efecto, vamos a hablar De muchas cosas que nos pasaban a nosotros Que a ustedes además les, va, les van a parecer extrañas primitivas eh, coercitivas de educación prusiana pero que los vivimos los que vivimos en, en esas épocas en los años 60 70 y que o incluso principios de los 80 eh, viviendo nuestra infancia y adolescencia y bueno pues obviamente es otra manera de ver el mundo y cómo cambió un poco esta educación a partir de que eh, pues los niños empezaron a ganar derechos empezó a haber un cambio de, de forma de pensar y bueno eh, voy a regalar además paquetes de revistas a las personas que nos digan qué palabra significa cuerda para ahorcar a un reo o para atar las caballerías. ¿Qué palabra significa cuerda para ahorcar a un reo o para atar las caballerías? Y bueno, pues, ¿qué te parece este programa que vamos a hacer, Javier?
4: No, pues un tema apasionante del que hemos platicado muchas veces de manera exhaustiva y creo que seguimos sin entender bien esa brecha de los famosos niños de antaño en la, en la que nos ubicamos y pues los niños de hoy día
2: que además platicamos en el último consejo de Algarabía de un artículo de este llamado de Spoiler Rotten de esta psicóloga que hace un, un análisis de los niños eh, norteamericanos hoy en día que dice que no ha habido niños más mimados en la historia más que los chinos y los del Cusco los imperios del Cusco ¿no? sí.
4: yo digo no es que sea especialista ni mucho menos pero yo veo que el el mimo o el afecto, por lo menos lo veo en hijos de, de amigos, o ¿sabes? se vuelve eh, un recurso ante el no saber qué hacer con ellos.
2: Sí, es el famoso, sí, que ahorita vamos a hablar también del tema del tiempo de calidad. O sea, como que el ADHD, el déficit el, el el, el de atención, es pretexto de, de, de padres que no que no saben educar o que no tienen, no saben poner mano dura a los hijos. Bueno, pues vamos a ir un corte y volvemos ya para empezar a platicar sobre el tema.
0: Pasión por las palabras. Palabrafilia.
1: Cachivache. Francisco J. Santa María dice que es una baratija, una chuchería, mientras que el drae refiere a que se trata de una manera despectiva de llamar a una vasija, un utensilio o trebejo, así como una cosa rota o arrinconada por inútil, y por extensión a un hombre ridículo, embustero e inútil.
2: Estábamos hablando de los niños tiranos, ¿no? Este, este artículo de Corbel y de, y de y lo que vamos a explicar en la Garabía también de Spoiler Droughton. O sea, ya hay niños echados a perder por el resto de su vida.
4: Sí, definitivamente. Y padres que no saben cómo reaccionar, ¿no? Eh, como tú decías muy bien, un término que me encanta y que ahora aplico, es pues, por ensimismados se quedan los padres.
2: Sí, 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 por ensimismados, tal cual.
4: Y a mí me tocó ver, en el era una primera comunión, una desayuno, brunch, había unos juegos inflables y un niño gritando como loco. Y no sabíamos si se había accidentado, qué había pasado, lo habían quitado del juego. No, le estaba gritando al papá. Y le estaba gritando al papá a grito pelado: Soy niño y tengo derechos. Y el papá no sabía cómo reaccionar. Y él. Eh, suegro de mi socio, que es muy simpático le dice, oye, perdón, este chiquitín es tu hijo, ¿sí? Nunca lo has nalgueado, porque yo veo que <risa> le falta ¿eh?
2: Exacto, y lo que vimos de la chancla ¿se acuerdan? ¿Sí? De, este, de este video de la chancla, donde decía este, pues, no sé por qué los niños hispanos son también portados frente a los norteamericanos, ¿no? Y, y bueno, pues es por un sistema muy muy, muy, o sea, de educación este, coercitivo, pero muy eficiente que es la chancla.
4: Sí, yo creo eh, viendo el, el, lo de la chancla Veo, noto que se ha perdido mucho el sentido y el concepto de lo que es la autoridad. no autoridad impositiva, simplemente...
2: No, ni tiranía, ¿no? Ni, ni, abusivo, ni, ni ser abusivo. Una
4: clara relación jerárquica de quién es tu abuelo, quién es tu padre, quiénes son tus tíos, que les debes respeto y que hay cosas que no puedes decir, ni hacer, ni comportarte este, como vándalo o a grito pelado para que te hagan caso. Y les acabas ganando a gritos.
2: No, bueno... Y, y, y hablando de eso, este, imagínate tú gritándole, por, por ejemplo, a mi abuelito. No, nunca. O sea, nunca. no, pero, pero es que aparte ni lo pensabas. ¿No? O sea, ni por la cabeza te pasaba que tú podías gritarle a un adulto, ¿no?
4: Sí, alguna vez platicábamos, yo creo que nuestros padres tenían una especie como de control remoto en la mirada. Y nos manejaban con los ojos. Era y nosotros muy fácil. interpretábamos el siéntate, cállate. Esta es una conversación de adultos, salte con Nada más con pura mira, Con la mirada. No
2: tenían ni siquiera que ni que pegarte, ni que ni que deslomarte, ni que... O sea, no. Y fíjate qué diferente. Tú eres el último de tu casa, o sea, eres el más pequeño. Sí. Yo soy la primogénita y tú eres el segundo, ¿no?
3: Sí, yo soy yo soy el segundo, sí. sí bueno, sí.
2: Y, y sin embargo, aún y cuando éramos te, te, o sea, no importa que fueras el más chiquito Tenías que entrarle al mismo sistema claro. De todos los demás No importa que fueras la grande O sea, había un sistema que estaba bien dado Por ejemplo, lo que decías tú de, de no comer o sea, ¿Se permitía o no se permitía no comer? Por
3: no, no te daban opciones
2: Es que no te daban alternativas no. O sea, eso que, que decía El artículo de esta chava que decía, ¿Qué quiere de cenar? Y encima que le ponen al niño lo que quiere de cenar Que el niño nada más quiere cenar donas el resto de su vida Encima, tira la dona o la avienta, ¿no?
4: Sí, claro. Y es, eh, digo yo, como el cansancio de los padres o el no saber cómo reaccionar, y pues prefiero que coma porquerías, entre comillas, a, a que, que no, no coma. coma. Dices, no, bueno, pues, muy, muy... muy este. y, y el
2: artículo decía, que ya no, ya, no, ya no lo acabamos, digamos, de leer ese día, pero decía que realmente a un niño lo que más le da seguridad es que haya una autoridad. Sí. Lo que más le da seguridad al niño y como mejor crece, educa, o sea, digamos, eh, digamos anímica y, y de salud mental, es que sepa hasta dónde sí, hasta dónde no, dónde están sus límites, qué puede hacer y qué no puede hacer, y que hay una autoridad que le, que le diga. Entonces, no ayuda para nada el que el padre no tenga autoridad con él.
4: Sí, hay otras cosas que creo que también han cambiado mucho, también lo platicábamos. Yo me acuerdo en mi época. Jugaba yo fútbol, era apasionado fútbol, bueno, lo sigo siendo. Y en el equipo de mi colegio, yo fui a un colegio en donde el fútbol creo que estaba por encima de la educación. O sea, Ajá. no jugar fútbol era casi como ser paria, ¿no? O, o, o seas,
2: ¿Qué pasaba con los que no jugaban?
4: Los que no jugaban, tenían, practicaban otro deporte, el básquetbol, tenían alguna otra afición. Pero no había lo del día de hoy, que es un equipo donde hay 25 niños que pertenecen a la selección del colegio tal... Y esta teoría de que es que todos tienen que jugar. No, no, no. Hay actividades en donde la democracia no existe. Si el niño es malo, háganle ver que es malo. Es como cuando la gente de la universidad le dicen, pues tú no tienes talento para tal disciplina. Es
2: que es bueno, ¿no? Que te digan que no tienes
4: talento. Sí, y los padres ilusionados en que su hijo sea el próximo butragueño, eh, <risa> lo incentivan falsamente le están haciendo daño porque tarde o temprano se va a dar cuenta que es malo y Oye, muy malo.
2: Yo, yo nunca he sido buena con las cosas de, de las manos y entonces tuve actividades estéticas, te acuerdas que era como una... Entonces, sí. eh, hacía, a mí hacíamos cosas con plastilina sí. y hacemos, y a mí me salían todas mal, entonces me reprobó. Entonces le dije, profesor, no me repruebe porque yo he tratado de hacerlas bien. Y dijo, bueno, a ver Montes Montesioca, la voy a pasar con ese, pero con, con una condición que me prometa que nunca en su vida se va a dedicar a nada manual. Porque usted sí. está negada. No se preocupe, profesor, yo se lo prometo. Entonces, me pasó con ese, para no, digamos, tener un problema, ¿no? Pero, este, yo era muy aplicada, tenía puro MB. En ese entonces se usaba MB. Sí. Pero eh, en, esa, en esa materia nada más no la hacía. Y de verdad trataba, porque eran cosas, me acuerdo que había un cepillo de dientes, había cosas así, y yo no salía nada. Pero fue muy claro. Y yo le hice caso. Nunca me dedicaba a nada manual.
4: Sí, y yo creo que hacen bien en hacerte ver en un momento dado como la madre de unas amigas que ahora viven en Sevilla, maestra de flamenco, me decía, yo no puedo engañar a una chiquita a la desde que de muy temprana edad me doy cuenta si tiene o no cualidades. Claro. No voy a hacer perder el tiempo ni el dinero. Dice, ¿habrá academias en las que le la admiten? Yo no, porque es una, es una manera de engañar.
2: Claro, yo fíjate que tengo un hijo, mi hijo mayor, Manolo, él tiene ocho años, eh, juega fútbol en el Club España y no es malo, es lo que le sigue de malo. Entonces, lo que ya le dije al profesor es, mientras usted lo pueda tener, mientras él venga contento, pero en, en, yo sé que en un año, que ya pasen allá a un nivel, no va a poder seguir, ni le interesa, ni, ni le, o sea, le gusta, pero, pero sí se da cuenta él que, que pues ya no
5: tiene nivel.
4: Yo creo que solo se van dando cuenta, ¿no? Ahora sí. también yo veo a estos papás, de repente, ahora de partidos de mis sobrinos, que la verdad juegan bien o muy bien o mejor que sus compañeros… Y estos papás que al niño, que aparte se me hace una cursilería inadmisible, le dicen o tigre o campeón.
2: ¿Qué es eso?
0: De apodo. Pero Bravo, ahorita, ahorita nos
2: vas a decir de regreso, vamos a hacer un corte y, y volvemos.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros. Frases que hicieron historia.
1: La principal causa de la difusión de la ignorancia es el hecho de que todos saben leer y escribir. Peter Debrais.
6: de ser Piensa mucho En lo que Te digo corazón Pues te quiero Y te quiero Dar mi amor Cada noche Cuentan las Estrellas Son los besos te quiero dar una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón Cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú Quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón. Te quiero y te quiere mi amor, y quiero tus besos sentir. Tus ojos los quiero mirar muy cerca de mi corazón. Yeah.
2: estaba diciendo de lo del campeón y tigre de campeón?
3: Pues que si tu papá, como dice eh, eh, Javier, te está siempre campeón o tigre, y tú realmente no tienes las facultades, te vas a dar un frentazo.
2: Y, y como tú decías, los niños te van a ubicar, o sea, seguramente a mi hijo Manolo, ya dentro de tres días, meses usted va a dar cuenta que no está funcionando dentro del equipo
3: y además se va, va a ser un en lugar de disfrutarlo y gozarlo que, que es que es como el deporte es recreativo, se va a convertir en una actividad frustrante para él y fea. Pues ya no va a ir con gusto que le estén diciendo eres un maleta, sus mismos claro. compañeritos, porque sí. An, ahora sí se están dando cuenta de que falla el pase o no mete gol o hace ridículo, y entonces los niñitos los van a ubicar.
2: Claro. Pero es que ahora todo está como dentro de un rollo de que al niño no hay que quitarle la autoestima. Entonces, todo va contra la autoestima del niño. No le corrija la ortografía, señora, porque el niño tiene que darse cuenta de sus propios errores. A ver, ¿cómo se va a dar cuenta de sus propios errores si no le corrijo la ortografía? O sea, ¿cómo le voy a decir, se va a dar cuenta que papá lleva acento en la tilde en la última A si no se lo digo? Claro. O sea, no, nosotros igual es que estuvimos... Eh, quizás nosotros porque estamos muy polarizados, ¿no? Si estuvimos en una época en donde pues la letra casi casi con sangre entraba y bueno, no tanto, pero bueno, a mí no me tocó tanto, ya me tocó una escuela más laica y bilingüe y tal, pero, pero sí había que hacer las cosas,
5: ¿no? Sí,
4: sí, definitivamente. Yo creo que no sé en qué consiste, pero creo que así como lo que les comentaba de que los papás nos manejaban con la mirada, había otras pautas. Eh... Yo creo que hoy día, y es bueno, los niños exigen más explicaciones, los papás están más abiertos a explicar. Y tienen
2: más, más categoría, ¿no? O sea, más categoría de niños. O sea, existen como... Nosotros no éramos tan tomados en cuenta como son tomados ahora, ¿no?
4: No, hay más información en la que echar mano para explicarles cosas. Yo alguna vez te comentaba, cuando iba los domingos, íbamos a pueblo a ver a mis abuelos, y yo me divertía con mis hermanos leyendo los letreros que veíamos sobre la calzadina de Zaragoza. Y había cosas que no entendías y mi mamá, eh, que era muy, una mujer muy prudente, o se te quedaba viendo y ella también era no preguntes, o te decía, hay niño. El hay niño era, te callas y no es tema tuyo. Me acuerdo mucho de repente decir, mamá, ¿qué es eso de enfermedades de la mujer? Lleno de consultores no en Zaragoza. Hay niño acá ya después ya supe lo que han las enfermedades que ¿verdad? yo creo
2: que nuestra educación, nuestra educación sexual le, le decía el otro día, vamos a hacer un vamos a un programa de radio sobre la educación sexual que recibimos nosotros y me dice Carlos, pues no vamos a hablar de nada. O sea, seguramente va a estar en blanco, ¿no? A tu, a ti quién te dijo, tu mamá te dijo algo alguna vez?
3: Mira, mi mamá cuando en sexto de primaria, me acuerdo, nos en clase nos dijeron que tienes que, que había unas conferencias que traía, teníamos que traer a nuestros papás para que, unas eh, conferencias de, de orientación sexualidad. sexualidad, pues lo que hizo mi mamá fue llegar a Sanborns, comprar un libro y dárnoslo a leer. Bueno,
2: por lo menos. Pero,
3: pero a la hora de, de que eh, mi mamá nos ayudaba quizá mecanografiando el trabajo, cuando... Teníamos que decir, yo subrayé el libro, todo lo que quería que mi mamá me, trans, me, me, me transcribiera en, en mecanografía. Ella, cuando yo veo el, leo el trabajo, ella lo obvió, no parecía.
2: <risa> o sea, omitió sí. todo lo que no le parecía A ella. prudente.
4: <risa> ah, pues mire, un sistema muy, muy pedagógico. Está bueno,
2: no, yo le pregunté, oye mamá, ¿sí es cierto que los bebés se tienen así, así asado? No sé. Pregúntale a tu papá cuando llegue. Obviamente, cuando llegó a mi papá no le pregunté. Claro. O sea, ya si tu mamá, que es la que tienes más cercana, te dice no sé, pues ya dije ya no. Pero ¿no? déjame
3: decirte que lo que sí me acuerdo del trabajo este famoso que, que, que escribió a Máquina de mi mamá por mí. <risa> y por de,
2: Roberto también.
3: Sí, es, es de, hizo énfasis en el amor, en que las relaciones sexuales eran por amor, no no antojo y bueno, hasta, hasta yo... No sé si, si me marcó, pero... Para el
2: resto de tu vida. Sí. Pues sí, puede ser. Sí, sí, claro, sí, claro. claro. Claro, Oye, pero bueno, hablemos de, de cómo era nuestra educación cuando éramos chicos. este Tú tienes un artículo que se llama Cosas y Lugares Prohibidos.
4: Sí. Ese es un tema que todavía platico con compañeros. Y era algo... Ese artículo lo hice porque desde muy pequeño... Pues te empiezas a dar cuenta, así como no te explican las cosas que esa es una parte vamos a llamarle verbal o ¿no? formativa, yo llegaba a casa de compañeritos desde primero de primaria y me topaba con que había pautas educativas muy distintas a las de mi casa y todo tenía que ver con eh, el manejo de los espacios en las casas. Entonces, a la sala no se puede entrar, que es la sala como el lugar de lujo, ¿no?
2: Y además decía, para las visitas, para que veas cómo la categoría del niño estaba un poquito deteriorada. Sí,
4: eso platicaba. Y un día llegué a casa de un amigo, veníamos de jugar fútbol, y entonces la mamá, se lavan las manos para ir a comer, y pega un grito, ya, ya había dejado la planta baja, y por favor, no se secan con las toallas de las visitas. Y dije, bueno, pues yo en categoría de qué estoy en esta casa si <risa> no pues yo soy creo visita. Que de
2: perro, ¿no? Y eso a
4: mí me costaba mucho trabajo entender, primero, ese falso concepto del lujo, ¿no? de la, de la de ¿Eso la...
2: por qué se perdió? Porque como ahora todo es chino y se pueden volver a comprar las cosas, y antes las cosas tenían que durar el resto de tu vida, ¿no? Yo creo que era por eso, porque te acuerdas que había salas también incluso...
4: Forradas. ¿Tapadas o forradas? Sí, o tapadas o forradas, o luego, bueno, pues el recurso espantoso, el recurso del plástico, ¿no? Yo <risa> tenía una... una
2: amiga, una compañera <risa> mía en la, en la, que era árabe, entonces toda su casa era caram, se pidaba caram, entonces toda su casa era muy garigoleada, y ves que a los árabes les gusta y dorado, se o sea, bien, no sé qué, pero eso sí, todo estaba cubierto con un plástico, pero aparte un plástico horroroso, cubierto todo.
4: No, a mí el plástico sí tenía yo cierto trauma, porque yo usé pantalones cortos, no... Hasta sexto de primera. Mis primeros pantalones largos los tuve en primero de secundaria. Tú llegas con el pantalón corto, aparte muy cortitos, y te sientas en un sillón que tiene <risa> se te plástico. Y la hora que te levantas, se oye así como.
2: Además, te, te, te pega y te se duele. te pega y te
4: duele. Es como si tuvieras este, cinta adhesiva en las piernas. Entonces, ya evitas sentarte en lugares. Y luego, el plástico con el tiempo, que era un plástico de mala calidad, se resecaba, se cortaba y te lastimaba. Esa era la otra. Pero este este falso pero, concepto. Oye, entonces
2: nos damos cuenta que sí había muchas casas. Yo pensé que nada más la de mi amiga Ana María. No. Que donde había plástico, ¿verdad? Donde.
4: Bueno y,
3: y inclusive familiares de nosotros. Sí,
2: sí, sí, sí. familiares, sí. A ver... Gente cercana, claro. Bueno, hago? es que
3: bueno, finalmente tus tíos se casan por esta, esta movilidad social se casa con gente de otra educación, a lo mejor ni buena ni mala,
2: pero no, de, no, otra, no, de educación... otra educación, sí, de otro código postal, como diríamos.
4: Sí. Sí, son, son pautas distintas. <risa> pero simplemente. Es, que
2: es muy chistoso eso de, de que sí, gente que decías, ah, mira, tiene elegante la sala, pero, pero, sí, pero,
4: pero, pero era, de aparte de una serie de adjetivos que a mí me. me, me mi papá pues era eh, medio burlón, ¿no? Le decía, ay papá, fíjate que en casa de Fulanito, pues tienen categorizadas las cosas, entonces tienen la vajilla buena, por ejemplo. ¿Cómo que la vajilla buena? Y a ti no te tocaba. ¿No? O sea. <risa> No, la vajilla es la vajilla, en fin, por esa distinción entre no vayan a usar la vajilla buena, la mala, y era un falso concepto de lujo, y se volvían rituales. Entonces, sí, tú Sí, yo de creo niño, que la gente
2: tiene que cuidar las cosas para el resto de la vida, yo
3: creo. Bueno, a mí me tocó la vajilla de los domingos.
2: Sí, era la vajilla que todavía, te, que todavía tenemos, bueno, que tú tienes.
3: Y bueno, y afortunadamente duró porque Ay, es porque nada más se arriesgaba al lavado los domingos. Los domingos.
2: Y mi otro. mamá también eh, tenía la vajilla, que es una vajilla que, bueno, muchas vajillas que nunca hemos usado. Que es sí. La de la bisabuela de la que la verdad es que, que nunca la hemos usado. Y luego usábamos unos platos nauseabundos. Entonces yo digo, bueno, no nauseabundos, pero normales, de losa. Entonces yo digo, en mi casa yo uso las vajillas, las, la, 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 la que tengo todos los días, ¿no? O sea, es, no que, es La buena, ¿no?
4: Fíjate, por ejemplo, de los cubiertos te das cuenta que por una cuestión práctica se dejaron de usar los cubiertos de plata porque lavarlos, etcétera, el mantenimiento...
2: Era un engorro. Bueno,
4: y había casas donde había una de las del servicio que se dedicaba a limpiar las cosas de plata. Con
2: el, con el famosísimo bicarbonato, ¿no? Con limón. Ah,
4: no, había un producto que se llamaba silbo.
2: ¡Silvo! Yo todavía lo uso. Ese sí lo uso todavía. Bueno, vamos a ir un corte para seguir platicando. Nos tienes que contar... Bueno, tú nos tienes que contar a fuerza del por 8 y tú nos tienes que contar de los solos y de los, de los uniformes.
0: En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos llenos de frases y palabras. Todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabiashop.com Estás escuchando Algarabía Radio. ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía
7: Solo tú Solo yo
6: Yo, un concierto para un mundo mejor.
7: Siento que mi corazón, la tronera gana de muchísimo
6: amor. Todo desapareció. Nadie quiere en la clase, solo tú, solo yo.
7: Es si no está I'm
2: los uniformes? ¿Tú tenías uniforme?
3: Nada más el de gala, que era las calificaciones, y el de gimnasia, que era dos veces a la semana. ¿Los
2: demás días puedes llevar ropa de, de entre casa o qué? Era
3: libre, sin embargo, yo llegaba a casa y me tenía que cambiar la ropa buena, la ropa para el colegio, de la ropa que ya estaba parchada, zapatos. Yo también,
2: yo también me tenía que cambiar. Mi mamá odiaba que yo tuviera un uniforme. Yo usaba un uniforme todos los días. Era un jumper, un jumper de cuadros, guinda... Con verde el Queen Elizabeth Esta escuela que teníamos Este Que ahorita les cuento Que también nos dividían Por Por, por IQ Increíble Este En salones Y este Y uniforme de gimnasia pero teníamos que cambiar siempre Y los cambiábamos Exacto No por No se usaban los pants ¿eh? Señores No se usaban los pants Eso era como pecado total Ni los tenis Pero sí por ropa Como es tú Normal ¿No? Y tú dices es que usabas
4: No En mi colegio era No había uniforme Había uniforme De gimnasia Que eran Shorts blancos y una camiseta blanca con el escudo del colegio. Y los días, viernes primero de mes, teníamos que ir con traje de gala. El traje de gala era un pantalón de Casimir Gris y un blazer azul marino con camisa blanca. Y era viernes primero, eh, yo fui a un colegio de jesuitas, pues había misa, todo el colegio. Ajá. Y era así como... Pero era, te tocaba igual ver, por ahí hay fotos en los álbumes escolares de gente con el traje de gala y tenis. Pues, era una visión. Sí,
2: pero eh, sí, sí había, o sea, la ropa no era tan comprable como ahora, o sea, los que ustedes nos están oyendo, pues, eh, hoy en día pues hay tiendas de ropa en todos lados, la ropa pues, se puede tirar, usar y tirar casi casi, es barata. No, la ropa se mandaba a hacer. Sí. No, había modistas, este, incluso a veces la mamá, por ejemplo, mi suegra, cosía, entonces, en mi casa se tejían, entonces tejían cosas, o Será era muy diferente, pero bueno, cuéntanos también de los solos y de camión de la salle.
3: mira tú eh, no sabías los que usaban mira una cosa una cosa que creo que se debe rescatar hasta para, para la, la convivencia en la ciudad es que tú vayas a la escuela que te quede cerca sí, porque sí, generalmente te vas a pie y entonces sí. ahora las señoras y sus camionetas haciendo cola haciendo tráfico entonces mortal, yo, yo mortal, nunca mortal. padecí o o nunca esto de que, que llegues hay un embotellamiento a las dos y media de la tarde o tres de la tarde. Entonces, yo siempre llegué a la escuela caminando. A veces me Ahora
2: es imposible que me un niño caminando.
3: A, a veces me llevaba una sirvienta a la que yo te tenía, que, tenía que cruzar a Avenida Insurgentes, <risa> que era la carretera. Para ella. Para ella. Entonces,
2: Matilde y cómo se llamaban y
3: Matilde. Entonces, en lugar de que ellas nos cuidaran, nosotros teníamos que atravesarlas. <risa> Ellas iban, a, finalmente serían para cargar las mochilas, que eso era, era, era muy bueno. Y entonces, bueno, siempre me fui solo a la escuela y regresaba solo. Quizá nada más un año que, me que nos recogía eh, la mamá de un primo y entonces ya nos íbamos a casa. ¿De quién? De Herbert. Ah, de entonces, Herbert. Entonces Ajá. ya este, me, nos recogían, pero la mayoría de las veces... Yo, éramos los familiares Que pasaba su familiar en coche Por ellos ¿Y dónde de, se quedaban? En una jaula sí. entonces, Y entonces, y los que se iban solos Que no era ta, no había tanto rapto No, no había tanto no. control No había tarjetón para que te recogieran Tú te salías, comías los chicharrones O la fruta
2: Lógica. Bueno, yo por ejemplo, sí pasaban por mí Pero pero mi, mi, pero no había O, o sea, mi, mi mamá no decía Ni mis tías Que teníamos que estar adentro hay algunos que los papás sí. decían que... Entonces, nos dejaban salir y nos salíamos igual a la jicama, al es que claro. Y ahí nos recogían, en la esquina o en otra esquina.
4: Pues, ¿qué dichosos fueron de comer jicama, pepino, ¿Tú? y ¿Tú? No, era mi mamá que capaz que nos comprara algo de la calle.
2: Ah, no, es que a mí no me daban. o Generalmente, tenías dinero que habías conseguido subrepticiamente. Porque si tus papás sabían que te habías comido una jicama antes de comer... No, era mortal. y no era una
4: cuestión enfocada a que comieras en tu casa, sino a, a, a la higiene. Sí. Yo recuerdo mi mamá, se me moría yo de ganas por probar un chicharrón. Yo no, no había probado un chicharrón. más que ¡Ay, pobre bolsas. de ti! y Yo veía pues, el carrito del chicharronero con un bote, con una salsa preparada y luego, como le decías, pues un chicharrón de a 20 o uno de a 30 centavos. Entonces cortaba con una cegueta sí. el chicharrón. Entonces, la marrana. Era un proceso, eh, yo quiero comer un chicharrón, y mi mamá me explicaba, es que mira, mira, no te puedes comer un chicharrón, velo. Está cobrando con las monedas en la mano, con la misma mano que está cogiendo el chicharrón. tú imagínate nada más lo que es eso. Explicación válida para las jicamas, para cualquier cosa de la calle. Solo había, de lo único que se comía en la calle, un paletero, que era de una empresa que desapareció, yo creo que se llamaba La Tropical, que era el único producto autorizado por mi madre para que podíamos comer. Y nunca
2: te la saltaste, o sea, no, nunca jamás. te lo comiste subrepticiamente. No. no, nosotros sí, y sí comíamos, y me acuerdo que también ustedes, bueno, entonces, a ver, los que eran solos, ¿sale? los familiares, los solos iban por, y luego llegas a tu casa y no te dejaban tomar agua, ¿verdad?, tomarte la sopa.
3: Y yo lo veo una, una explicación lógica, porque finalmente te llenas de agua y ya no comes bien.
4: Claro. Sí,
3: claro. Y, y inclusive también un término para no diluyes, no, no diluyes, tus ácidos gástricos y entonces la digestión es más efectiva
2: sí 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 era era lógico lo entiendo pero pues tú llegabas muerto de ese, a la casa no oye también era horrible ser de camión tú eras de camión o eras de...
4: no yo fui fui de camión un periodo muy breve porque mi mamá se cayó en la casa rompió los meniscos y era la que nos llevaba al colegio y como ya no hay que nos llevara nos pusieron en el camión escolar y yo descubrí el maravilloso mundo del camión escolar, porque más relajo no se podía echar. Yo era el en el camión escolar, digamos, para el colegio, y luego en la selección... ¡Era
6: muy divertido!
4: No, se pasaba de divertido. Yo te explico que en la selección de fútbol del colegio, eh, un día nos empezaron a, a llamar, previo a entráramos a los salones de clases, fulano, sutano, merengano, nuño, fuéramos pues puros de la selección, y dije nos van a felicitar, nos van a dar un premio. No, nos pusieron como lazo de cochino porque el Departamento Central, que era el Departamento Federal, había mandado una carta al colegio quejándose del comportamiento de los alumnos en los camiones escolares. Era Peor que vándalos.
2: Sí, sí, yo me acuerdo. Es más, a veces podías incluso como sobornar al, al, al chofer para que se parara en algún lugar y compráramos, por ejemplo, paletas heladas. ¿Sí? A veces, a veces, una vez. Creo que se pasó eso. Pero... Sí había... No, Lo que bueno. sí les digo es que yo no vivía en una escuela cerca de mi casa, como tú, que podías ir caminando. También te quedaba cerca.
4: A mí no, a mí no, no. me quedaba cerca. Era este, un traslado... ¿Media hora? De media hora. Igual nosotros media, media
2: hora. hora. Ahorita sería de dos, ¿eh? Sí. Porque yo vivía con el Valle y esto era en las Águilas. Pero, este... Entonces yo llegaba a mi casa después de una hora y cuarto en el camión, una hora y media muerta de hambre talata y sí era te sentabas y comías lo que tenías que comer que también es, vamos a hablar ahorita de las tareas no de cómo hacíamos las ¿Sí? tareas si lo cambió. vamos a un corte eh, les quiero recordar que estuvimos oyendo la canción de mundo de juguetes ¿se acuerdan de Lupita de lesión
3: sí eh, con eh, esta <risa>
2: <risa> era una telenovela Mauri
3: y Evita Muñoz sí, exactamente
2: exactamente y luego una canción de Manuela Torres, que yo sé que a ti te gusta.
0: Manuela Torres, te
2: voy a enseñar a querer, te voy a enseñar a querer. Y bueno, vamos a un corte y volvemos.
0: De nuestro ronco pecho a la mexicana.
1: Chiripa. La Academia de la Lengua propone que esta palabra viene de la voz quechua, chiripac, que significa casualidad. Por otro lado, Jorge Hernández se atreve a afirmar que chiripa es una palabra que proviene de serendipia, en inglés serendipity, palabra que fue utilizada por primera vez en una carta por Horace Walpole y que quiere decir por casualidad, accidente o suerte. En México es muy común escuchar frases como «Se sacó la lotería de pura chiripa» o «El maestro no nos hizo examen de pura chiripa».
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
2: aquí al Radio, este espacio por internet que tenemos todas las semanas, tenemos un, un programa nuevo y en esta ocasión estamos platicando pues de muchas cosas que nos pasaron cuando éramos niños de cómo vivíamos diferente los niños de los 70 de verdad, no había bloqueador solar no había cinturón de seguridad en los coches. Nos íbamos a Acapulco, por ejemplo, nosotros, que éramos muchos primos, en una camioneta Galaxy, todos pegaditos así, este que ya sabes que el, 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 la, el, la pierna del otro, sudada, se te, se te pegaba, sí. no o te llevaban a la, a la playa y luego te, te metían otra vez ahí, y bueno, se te juntaba todo, y, y, y bueno, pues así era, los dejaban afuera del, del súper, yo me acuerdo que mi papá se iba en el súper, nosotros quedamos en el coche.
4: Sí, eran estas este, cosas que también uno no preguntaba por qué, ¿no? Y ahora...
2: No, nadie preguntaba y nadie, todo se callaba y todo el mundo se comía lo que tenía que comer.
4: Sí, sí era, yo no entiendo, pero si sí éramos muy prudentes. Yo te platiqué, de hecho estaba en un artículo, mi mamá, que iba a tiendas departamentales, la acompañábamos a todos lados, cualquier departamento, la línea blanca, en fin, pero había un lugar de repente decía, ustedes espérense aquí. A Toño, mi hermano ya, en el pasillo, muy cumplido.
2: ¿Y ustedes esperaban?
4: Sí, porque mi mamá, después nos dimos cuenta, En entraba a en Entonces, pues los niños no podían entrar al en Y cuando descubres el mundo delante, te mueres de la risa, porque aparte en esa época estaban unas cosas que eran como ¡Facas! aparatos ortopédicos, más o menos. ¿no? Mira, nosotros
2: tenemos una tía, mi tía Queenie, que decía, yo ya me voy, mijito, porque con eso que traigo... La faja de estar parada y los zapatos de estar sentada Ya no aguanto ¿no? Sí, porque eran como unas fajas Era una cosa terrible ¿no? Y además,
3: eh, Javier debe de platicar su experiencia Porque su, su colegio, al igual que el mío Era de puro
4: varón, no eran mixtos Sí
2: ¿Y eso cómo era, eh? ¿Cómo era vivir en una escuela de puros hombres?
4: Pues para mí sí fue Primero, pues muy placentero el cambio Yo, en mi colegio se cierra En 1973 Estaba yo en tercera secundaria y me voy a un colegio con varios de mis compañeros que forman padres de familia. Se,
2: se cierra el patio y te vas al...
4: Al eh, centro Cier. de integración educativa, al CIE. Y pues, era mixto.
2: <ríe> ¡Qué maravilla! ¿Y qué edad tenías?
4: Tenía 15 años.
2: Uy, entonces, de repente descubriste que había niñas.
4: Sí, y era, pues, digo, me encantado de la vida. Eh, <risa> primero, no sabes, por el trato de los colegios de puros hombres, pues, vaya, ahí este...
2: Es diferente. Es ¿no?
4: diferente, primero, por la relación con tus amigos. Eh, o sea, da, hay ciertas pautas que cuidar, pero en el colegio con las niñas pues, te vuelves pues, más precavido. Este, no puedes estar en el recreo gritándole peradas o sea, en el fútbol cuando te patean o cosas pues, por el estilo.
2: Te ves una cosa, yo cuando yo llegué a la prepa, conocí a niñas que venían de escuela de puras mujeres y decían unas groserías que yo en mi vida había dicho. ¿Por qué? Porque yo, bueno, de por sí yo nunca fui mal hablada, ahora soy más, pero nunca fui. Pero además, cuando vas en escuela mixta, no dices groserías. Ni los niños, ni tú. No sé por qué. Pues sí, se Según da una especie, me... yo no sé. En cambio, las niñas solas sí dicen. Sí, ¿Pues?
4: sí, es una especie como de pudor ¿Sí? de, o de no saber cómo comportarte. Eh... Pero sí, te mantienes dentro de una... Y
2: tú también ibas con puros puros hombres.
4: Sí, y, y el bullying ahora, lo que le, le, le dicen el,
3: el bullying ahora, pues era... Pues lo hacíamos igual, ¿eh?
2: Ay, pero claro. Pero además, es una cosa también como que para... Que el niño no tiene la capacidad de defenderse, entonces tienen que estar los papás al quite. Sí. O sea, como dice un amigo mío, ahora carri, que es de Zacatecas, el chocho. Char dice, ahora carri ya le dicen bullying. ¿No? Sí. O sea, bueno, yo no digo que esté bien o mal, ¿no? Digo... Todo, pero siempre, siempre ha habido Sí,
4: siempre ha habido, ahora le pusieron un nombre muy elegante Para lo que siempre ha habido Y bueno, pues obviamente entran aquí ya psicólogos y cuestiones El bullying siempre existe Un día también platicábamos Yo creo que de niño eh, La crueldad infantil existe Y es muy difícil que te hagan la connotación de que no seas cruel Y eres cruel con el compañerito que es distinto ¿Y cómo,
2: van a lograr, cómo van a lograr eso que cambie? Que, 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 o sea, yo, no creo,
3: yo creo que hay un fenómeno creo que, no sé si Humberto Eco escribió Homo no sé si él es, o a lo mejor me estoy equivocando, pero di, narra un fenómeno que yo, el bullying siempre ha existido, y estas conductas malas han existido, pero ahora los medios han exacerbado, claro. y entonces la niña, una, cuenta una anécdota que unas niñas en Italia se fueron de pinta. Como está, vivimos en un mundo interrelacionado, salió el noticiario de las 7, y entonces unas españolas hicieron lo
2: mismo al siguiente día. Claro, entonces una cosa... O esto de los que tú decías de los serial killers, ¿no? este, En el otro programa que hablábamos de, de los este, norteamericanos, la pena de muerte. Bueno, pues los serial killers también luego copian de otros serial killers por sí. los medios de comunicación. O sea, o sea, los medios también hacen todo un, un digamos, propagan. Una serie de ideas que luego no son las... Y
3: yo creo que son los medios, con tal de tener material para su noticiario, los que han exacerbado no, todo este y, tipo y de Y también fondos.
2: esto de que hablábamos de Spoiler Rotten, de los niños, que el papá considera que el niño casi casi es un débil mental, que no puede ni defenderse, sí. ni labrarse un futuro, ni nada... El papá tiene que intervenir en todo en su vida. Sí,
4: y el niño se acostumbra a que todo se lo hacen, todo se lo resuelven.
2: Todo se lo resuelve, incluso si, si no se puede defender de sus amiguitos, ¿no?
4: Sí, no, y, y agrado que ahora yo veo, por ejemplo, gente que espera que hasta su vida profesional le sea resuelta. Y es un problema grave.
2: Bueno, yo les voy a decir una cosa. Nosotros tenemos gente empleada, perdónenme millennials, pero a los que nos están oyendo, pero de verdad. Gente que habla, la mamá, para decir que el cuate no va a ir, a los, no va a ir al trabajo. Pero el cuate tiene 27 años.
3: Sí, es increíble. Bueno, siendo un paréntesis. O sea, yo no creo
2: que mi mamá no sabía ni dónde yo trabajaba a los 27 años, por Dios. Así ¿Tu es... mamá iba a hablar? No, mamá. Haciendo,
3: haciendo un paréntesis, es Giovanni Sartorio que escribió este, ah, este serie, Homo Viddens. Homo es Giovanni ah, Sartorio. Sí.
2: Oye, pero bueno, estábamos hablando justamente de que en nuestra época las tareas, bueno, iban ustedes con de puros hombres, tú llegaste a escuela de, de mixta
3: Igual, igual a los 15 años, eres más contenido. Yo veo a las generaciones actuales que las leperadas se las dicen mujeres y hombres, porque yo voy caminando y están las chamaquitas sí. esperando el pecero, subiendo. se llevan muy bien, se llevan muy fuerte todos, hombres y mujeres, yo no veo el pudor ni la vergüenza de no decir malas palabras. O sea, las... me, me
2: enfoca, yo creo ¿sí? que sí lo había, porque yo iba una escuela mixta toda mi vida y de verdad no las decíamos, de verdad no las decíamos. Y, y no era una escuela católica y nadie te arrepentía por decirlas o no decirlas, pero no las decías. O igual era en mi escuela donde no se decía. Mi escuela, fíjense que tenía una cosa terrible, yo no sé de dónde sacaron ese sistema, este, nunca lo he sabido, dice que lo, que lo tomó de, de, de los alemanes, pero estábamos divididos de acuerdo al IQ. Cuando entrabas a kinder, te hacían un examen. Un examen, pues, de kinder, ¿no? Yo entré en segundo de kinder, tenía cinco años. Hacías un examen y me ocurrió perfecto que yo llegué al salón naranja. Los, los salones eran azul, verde, naranja y rojo. Azul era el mayor IQ, luego verde, luego naranja y luego rojo. Coincidentemente, la gente que estaba en el rojo, pues, eran hijos de divorciados, tenían déficit de atención, etc. Me a saber. En ese entonces llamaba de otra manera. Luego los naranjas, luego los... Entonces tú, cuando entrabas nuevo a la escuela, te mandaban a un salón de abajo, ¿no? al, al, al cuarto o al, ter al tercero, al naranja, me mandaron a mí. Y me hizo el examen la mis el primer día y me dijo, a ver, tú no vas en ese salón, vele a decirle a la mis que tú vas en el azul. Y me quedé en el Salón Azul el resto de mi vida. Y eso implicaba que tenías... Eh, porque los de Salón Azul íbamos siempre a las conferencias de la cep mm. a los concursos de oratoria, a no sé qué. Éramos que sacábamos excelentes entonces había una serie como muy discriminada o sea había un, sí. una serie de discriminaciones en la escuela horribles porque si tú eras del rojo nunca tenías oportunidad de subir al naranja a menos de que sacaras excelentes era en como un estigma me supongo era un estigma así como decías tú de los que no juegan fútbol era un estigma pues aquí era un estigma no ser del azul y luego cuando llegábamos a secundaria éramos como los ñoños los nerds los que no las, sí. las que no o sea no las que no ligábamos las que nos dedicábamos a estudiar ¿no? Claro. Entonces, fatal, ¿no? Y yo no sé ese sistema educativo, quién le dijo que funcionaba o que no funcionaba, ¿no? Pero bueno, eso, eso duró durante muchísimos años y sigue funcionando en esa escuela, hasta hoy en día.
4: Para mí y... eso sí es, sí es novedad, ¿no? En mi colegio, cada año...
2: Había burros y listos en el mismo salón. Y te
4: mezclaban. Entonces, más o menos había pues, los aplicados, los medianamente aplicados.
2: Que yo creo que es mejor, porque pues el aplicado, medio sea liviana, y el otro, el medio burro, trata de arreglar. Y sí, este luego, el... pues,
4: los reprobados, que te los ibas heredando, este que claro, ahí sí se daba otra situación, porque normalmente había unos que te llevaban, no uno, dos cursos, entonces, pues, era una especie como de tabú, de historias, ¿no? Sobre fulano, y luego la cosa que, pues, normalmente eran sujetos medio violentos, ¿no? <risa> se daba junto con pegado, claro. Y pues les tenía cierto miedo.
2: Pero eso existía en todos lados, vuelvo al punto. Pues eran bulliers. Sí. <risa> no, o sea, no pasa absolutamente nada.
4: Sí, ahora dicen, este, en tu época había bullying, sí, sí lo había, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo llevaban? Pues te arreglabas a golpes. Era la manera natural <risa> de, de que te molestaba. Pues, claro. pues llegaba un ¿sabes qué? Ya, ¿no?
2: ¿Sabes qué? A veces creo que nos olvidamos que somos una naturaleza animal, que también somos animales, que tenemos instintos, porque si no. De verdad, pensamos que todo tiene que estar dentro de unas reglas y no políticamente correcta y eso es mortal. Vamos a ir a un corte y volvemos. Les quiero recordar que, ¿qué palabra significa cuerda para ahorcar a un reo o para atar las caballerías? Canarán eh, 30 paquetes de tres revistas algarabías. Mándenos sus participaciones a participa.arroba.algarabia.com
0: Estás escuchando Algarabía Radio. ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 8 de noviembre de 1960, John F. Kennedy gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos, venciendo a Nixon. El 24 de noviembre de 1974, se descubre en Etiopía un esqueleto de la especie Australopithecus afarensis, y se le pone el nombre de Lucy. El 27 de noviembre de 1953, a los 66 años, muere el dramaturgo Eugenio O'Neill, premio Nobel de Literatura.
2: Estamos aquí platicando de los niños de antaño, estábamos platicando justamente de eh, cómo vivíamos nosotros, cómo comíamos, además también eso de que comíamos todo lo que... Nos dieran, sí,
4: ¿no? no, esa era otra, otra parte, y en, tanto en tu casa como el temor que ibas cuando te invitaba un amigo a, su, a comer porque era enfrentarte con no una comida, comida que no te gustara porque la preparaban mal o simplemente pues, con un sazón distinto al de tu casa.
2: Oye, ¿y no había el concepto de comida para niños? Ni no, no no no, no, para no, no, niños? no, 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 O sea, eso de que nuggets, salchichas y papas no, que hoy en y, día esto no existía. No, y menos ese concepto
4: de la comida divertida que el otro día platicamos <ríe> sí, y saber... ¿Divertido no, qué es? No, no puede ser es, divertido. Subir el espagueti. Es que bajar. vimos a no, una no...
2: argentina que, si no la han visto, por favor, metan, se pongan Maru ah, Botán sí. haciendo tacos. No se lo pueden perder. Una argentina no se lo pueden perder. Es verdad. O, también lo voy a, a subir al, 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 al sitio. Pero de veras, es increíble. Haciendo unos tacos todos mal, con berenjena y no sé qué, en un wok. Y luego hace unas tortillas, tú no las sabe hacer en la máquina. Y pone en la máquina a hacer tortillas arriba de la lumbre. Una... Entonces, y decía que era muy divertido.
1: Que comía divertida,
4: bueno. Ese concepto, no existía la, lo de la No existía. Ibas y te comías, parte con educación, eh, las cuestiones. Claro, había casas de amigos donde eran fatal.
2: Una amiga mía en su casa había albóndigas con pasas. En mi casa las albóndigas eran al chipotle muy ricas con suyas, ¿sabes? De repente, las albóndigas con pasas, qué asco.
4: No, yo me acuerdo que hace un amigo, un puré de papa, lo más cercano al engrudo que me he tenido que comer. Entonces, llegué y le dije a mi mamá, ay mamá, fíjate que un puré de papa espantoso. Me dice mi mamá, es que como ves... No le han de poner nuez moscada. Se me quedó muy grabado. A las semanas, o algo así, regreso a casa del amigo. Ay, no, Eran, yo creo que, adictos al puré de papa y puré de papa. Y muy franco, señora, ¿qué no le ponen nuez moscada <risa> al puré? No, mijito.
2: Ah, pues ese es el error, señora. No, o lo que tú decías que, José, sea, que Gubú no se podía querer comer el, su hermana, o sea, no se quería comer el hígado. Y entonces no te levantas hasta que te lo comes. Y, y una,
3: solo una, me, una vez eh, mi mamá, la típica amenaza de decir, te voy a poner el plato de sombrero. Y fue real. Y fue real, les puso el plato de papaya a mi hermano y a mi hermana porque no se quisieron. Y yo creo que también ellos retando un poco a la autoridad hasta que mi mamá desesperada se las cumplió. Y se y sí. bueno, y luego tuvo que bañarlos. no Pero... Entonces
2: mi prima dice que de plano ya sentada frente al plato de hígado... Le daban a las 6 de la tarde, entonces pedía, ¿me pueden bajar un suéter? Puedo levantarme aquí. Sí, esto va
4: para largo. Esto
2: va para largo. Y este y, y bueno, eso, eso de que te comieras, porque mi mamá tenía una cuchara, que era una cucharón de madera grande, y decía y se le ponía así junto a la mesa y decía, a ver quién no va a comer.
6: Sí, bueno, Obviamente, era así como... ante
2: tal amenaza con este cucharón, no hay manera de no comer. Y, este, y otra cosa, bueno, también era que si no comías… Te guardaba, mi mamá era muy fácil decía ah, ¿no quieres comer? Perfecto Entonces agarraba la sopa, a Nieves, mi hermana La sopa y la guardaba No existía mm. el microondas, chicos
5: no. O sea, a
2: la hora que, que era, la hora de la cena Entonces ella se le daba la sopa que no claro. se la podía comer ¿No? Entonces, sí. bueno, pues más vale que te la comieras O como decía mi abuelita Adelita, ¿no? Que era muy, mi abuelita no, no regañaba, no gritaba Decía, ¿Cómo quieras comértela, mijita Si te la quieres comer calentita o ya toda fría
4: Tú sabrás Tú sabrás Sí. No,
2: o sea, no, no, no lo decían No no gritaba, ¿verdad? pero yo no, era el
4: extremo es Estos niños que lo que sea Que coman, aunque sean puras porquerías Oye,
2: yo tengo el ejemplo El, el, el hijo de unos amigos míos ah. Que tiene 20 años, él come chetos sí Que solamente come chetos Espagueti, papas y no sé qué Y el niño ahorita de 20 años Tiene deficiencias nutricionales Y no pudo entrar a la universidad porque es un retrasado mental
4: Sí, por supuesto
2: Ha comido chetos toda su vida Y coca
3: ¿No?
4: Como Vivis no. and Budget. Sí,
2: esto. sí, sí, se quedan idiotas no, no Aparte
4: que, que no se traiga el gusto por la comida
2: Además, ¿no? oye, es que a los niños hay que darle comida para niños Yo llevo para los niños Oigan, y si siempre les damos comida para niños ¿Cuándo van a empezar a comer comida para adultos? ¿no?
4: Sí, es un poco, toda proporción guardada ese anécdota que contaba Carlos Monsiváis De una señora que traía a su niñita llena de pulseras de plástico de no, anillos de plástico y no le cabía una cosa más sorprendido, le dijo, es que, la señora le explicaba, es que quiero que desde pequeña se acostumbre a las joyas. Pues cómprale joyas, señora, porque se va a acostumbrar al plástico.
2: Porque mira, acostumbrar a las gummies ya está, pero sí. vamos a ver qué le toca cuando se acostumbre a las joyas, ¿no? Sí, es, es absurdo, ¿no? Es, es, es una cosa que, yo creo que nos fuimos a un extremo. O sea, sí es cierto que nosotros en nuestra época no existíamos como, como entidad. Tanto. O sea, comprábamos cigarros, chicos. Nos mandaban a comprar cigarros. Es más, y se enojaba si les traías el cigarro equivocado. Sí. ¿Qué no te acuerdas que tu tía Silvia fuma rale, este con filtro?
4: Sí, y... no, y hasta se te caían este, la imagen. De un, yo me acuerdo muy bien de un gran amigo de mi papá. Una reunión que hubo en la casa un domingo. Estaba yo en el, porque era un patio central, en la ventana de la planta alta, y dice, papá, eh, por favor, vele a comprar unos cigarros aquí al ingeniero. Y yo decía, bueno, pues los cigarros. Eh, fumar los cigarros que eran los más los buenos, no, y me entero que fumaba unas cosas que no tenían filtro, que eran ovalados, se me cayó la gracia, el ingeniero. Igual a mí,
2: a mí me acuerdo que eh, cuando ya empezamos a salir, que teníamos 14, 15 años yo tenía un galán y yo pensaba que fumaba mal boro rojo, porque era como que lo que no, es que yo no fumo Malboro, como varon. No, bueno, no. ya no, ya no, había categorías en los cigarros, señores. No, sí, no claro. era cualquier cosa. No era lo mismo fumar Marlboro rojo que Ral. Por ejemplo, el delicado estaba bien visto, pero si sí era de cierto. Y luego creo que tenía otro novio que fumaba del Prado y Pico lo molestaba. Manolo venía y le decía, ay, dejó el Evanista sus cigarros. O sea que eran cigarros de Evanista los del Prado. No, o sea, sí tenían cigarros. Sí, sí tenía aparte, ese nivel. De,
4: de verdad que con la mayoría, creo que una gran cantidad de los anuncios en la televisión eran sobre cigarros. Y quedaba muy marcada como el nivel que te manejaban las. Claro, ¿te acuerdas de los famosísimos
2: este delicados? ¿Cómo decía? Delicados. Eran como
4: para gente Pero, ruda, ¿no?
2: Sí, como. sí, delicados era como. Pero decía algo así como delicado, saben bien, ¿no? No me acuerdo con el eslogan, y si era no
4: como, co alguno... Salía un como
2: un ranchero, un y algo así, o sea que no... Y había unos
4: ya, pues los Iceroy, que eran de gente y así, de diplomáticos... Y, así. y luego
2: salieron los que fuma a tu mamá, Benson and Hedges que eran muy elegantes
4: No, esos en mi época los traían de Estados Unidos...
2: Ah, bueno, claro... Claro, Paquetas. esta es la garabía que, que pasó en diciembre de cuando fumar era cool. Esa, esa, Léanla porque justamente vamos a hablar de todos esos temas que tienen que ver con... El... Oiga, y nada más ya para terminar, tenemos pocos minutos. ¿Cómo hacíamos las tareas? Nos salíamos a la calle a buscar nuestras estampitas. Sí,
4: pues la papelería <risa> de la colonia. Siempre había una papelería. Y las tareas, yo me acuerdo muy bien, había como un sistema, ya cuando aspirabas a la mejor nota, entonces tenías que invertir en todos estos...
2: Monografías.
4: Las monografías y el papel amartillado, y las estampitas, y luego había unas sí. realzadas. Eh, y Porque luego, era
2: más elegante. Era
4: más elegante. Pensabas pues, que la nota iba no en la calidad del contenido, sino en la presentación. <risa> Porque
2: realmente pues, copiaba lo que y estaba... Era amartillado
4: da. espantoso, ¿no? Con unos colores pastel. Y luego yo me acuerdo, en unas cartulinas de, de, de Manila, de papel Manila, vendían una cinta que se llama cinta paspartout Entonces eh, hacías el bisel de la cartulina con la Passepartout no, que era parte no. una cosa espantosa porque tenías que mojarla con la lengua y la goma de la cinta Passepartout sabía a demonios. Oigan, y, yo,
2: y en la parte del papel amartillado con tu mecanografía toda sí, chafa.
4: Sí, aparte es como tenían unos huequitos, entonces las letras no quedaban parejas. Pero yo me quedaba, lo del papel Passepartout para mí sí es trama porque yo me acuerdo desde el kinder que te ponían las famosas estrellitas yo, desde créanme que ese chico decía, yo no salgo premiado, yo salgo con las babas de la misa en la frente. Qué me da un asco espantoso.
2: Ya no existe ¿eh? las estrellitas, ya no sé, no me mis ya no les pusieron.
4: No, yo creo que para a las... A mis hijos
2: ya no les pusieron porque podría considerarse bullying.
4: No, a más bien han de haber investigado que era una cosa de bacterias y que sí, se transmite, estos que no que exponerlo. Saber.
2: Oye, y me acuerdo que también había unos sellos que te ponían un oso perezoso si no hacían esos, las cosas esos, bien. Eso no me tocaron. Eso ya está, bueno, ya en otra época. Bueno, pues nos tenemos que despedir, pues tenemos que volver a platicar de esto, claro. porque el por ocho no los debes no, <risa> no, te invitamos otra vez claro a que, que vuelvas sí, Pilar, a venir
4: la vida.
2: y bueno pues nos despedimos esto es Algarabía eh, oímos las canciones de Timbirichi solo tú, solo yo y de Parchís un rayo de sol de nuestra tierna infancia nos despedimos Daniel, adiós, gracias José Ángel, gracias
0: Javier gracias, a ti, Pilar. gracias Pilar datos para romper el hielo con el doctor Ian Carrington la gente que toma café es menos propensa a cometer suicidio que quienes no lo toman. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.